0: Então, primeiro, você traz o quê? Autoridade para o teu nome. Quando você transforma o seu nome numa marca forte, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, quem sabe em nível nacional, não se torna só um serviço, se torna o seu serviço. E aí, você consegue precificar melhor. E as pessoas, elas pagam. As pessoas pagam. Bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast 5x22, meu nome é Humberto Cristóvão e nesse podcast eu trago táticas para você, profissional da beleza, chegar ao seu primeiro 5x22. O que é 5x22? 5 dígitos de faturamento no mês, trabalhando 22 dias. E hoje o tema é precificação de serviços para atingir o 5x22 na área da beleza. É... Bom, vamos lá. Agenda, ele, lotar a agenda por si só não te garante chegar a um 5 por 22. Não te garante um bom faturamento. Por quê? Porque você vende tempo. Se você só lotar a agenda sem precificar legal, o que, que vai acontecer? Você vai se matar de trabalhar, mas não vai conseguir recurso. Muito pelo contrário, você vai drenar a sua energia. Isso é uma coisa que eu venho falando sempre aqui. É, Lutar agenda não é suficiente, você tem que saber precificar bem o seu serviço. Então, você vende seu preço, você precisa valorizar o teu preço, valorizar o teu tempo, né? Só que como que eu valorizo meu tempo? muito se fala assim, ah, eu tenho que valorizar meu trabalho, eu tenho que cobrar mais caro, não, tem, não sei o que, não sei o que lá. Muita gente fala isso, mas a questão é o seguinte, é, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu tempo não é só subir o preço. Se você só subir o preço, não necessariamente você vai conseguir vender seu serviço. Muita gente vai deixar de fazer com você. Pô, fulano cobra muito caro, fulano é careiro. E acaba não fazendo o serviço com você. Então, não é simples assim, ah vou subir meu preço, estou valorizando o meu serviço. Não é bem por aí. Existe toda uma base para você poder valorizar o teu preço, para você poder subir o teu preço. Entendeu? É muito importante... É seguir essa base, fazer essa base. E é isso que eu vou tratar nessa live de hoje. Vamos lá. Primeiramente, o que, que é precificação? Precificação, basicamente, é a arte de colocar preço. De precificar alguma coisa. Seja um produto, um serviço ou algo do tipo. É, qual que é o objetivo da precificação? Quando você vai precificar algo, o objetivo é, é fazer com que aquele algo traga mais dinheiro para o seu bolso, né? É... Então, Porque senão seria muito simples. Basicamente, você colocar o preço mais baixo, você venderia mais do que todo mundo, mas na prática, você lotaria agenda, estaria cansado, cansado, trabalhando demais, não ia resolver nada. Então, é uma certa arte a precificação, você saber quanto você pode colocar ao ponto das pessoas continuarem vindo com você. Então, é uma arte que tem o seu objetivo que fazer você ter mais dinheiro no seu bolso, no seu caixa. E se você errar e o público não vir, o que, que vai acontecer? Você não vai aumentar o dinheiro no seu caixa, pelo contrário, você vai diminuir. Então é possível você aumentar o teu preço e reduzir o teu caixa, entendeu? Da mesma forma, se você acertar a precificação, você vai faturar muito mais trabalhando muito menos, entendeu? E esse é o objetivo. Entendeu? É, cobrando abaixo da margem, o que, que acontece? Você até consegue mais clientes, consegue lotar a tua agenda, mas como eu venho falando aqui, você vai estar tá mais cansado, mais cansada, não vai resolver nada. Teu crescimento vai ser reduzido, a sua margem de materiais vai ser reduzido, né? Tem muita gente que cobra barato, mas usa materiais baratos, materiais ineficientes, não faz cursos com pessoas boas e qualificadas, e aí entrega um serviço abaixo. E geralmente no mercado, não só no mercado da beleza, mas em todos os lugares, existem os serviços ruins, serviços médios, serviços bons e os serviços extremamente tops. Assim como produtos, né? existem os produtos ruins, os produtos médios, né? tem aquela, aquela, aquilo que se fala com roupas, né? roupas de baseada, as roupas de grife e assim por diante. Então, da mesma forma, isso também existe na área da beleza. Mas tá bom, Humberto, o que, que de determina o preço das coisas? O que determina o preço das coisas é comparativo. Comparativo. Eu vou te dar um exemplo. É, açúcar. Açúcar no mercado, seja, sei lá, União, Caravelas ou outra marca que tem aí no seu estado... Eu não lembro de outras marcas de açúcar. Mas basicamente, não é tão diferente. Talvez tenha alguém que fale, ah, o açúcar de tal marca é um pouquinho melhor, o outro açúcar é melhor. Mas geralmente é uma coisa muito parecida, entendeu? Logo, não tem como ter uma discrepância gigantesca no valor. Por mais que seja uma marca muito baratinha, você não vai encontrar três vezes mais barato do que o outro. É difícil. Geralmente vai estar tá mais ou menos parecido. Por quê? Porque existe uma comparação, é parecido. Você quer um outro exemplo? É, vamos lá, um produto assim que tem um valor agregado muito alto. Um celular da Apple, por exemplo. vai O último iPhone, o iPhone 12. Por mais que o iPhone seja um celular acima da média, tem valor no mercado, eu não consigo pegar um iPhone 12 e vender muito mais caro do que, sei lá, na Magazine Luiza, e conseguir vender bem. Por quê? Porque por mais que seja um produto, assim, conhecido no mercado, que tem valor agregado, tem comparativo, tem outras pessoas vendendo a mesma coisa. Logo, eu não consigo vender mais caro só porque sou eu. Entendeu? Por exemplo, a Gisele que acabou de entrar aqui. Se ela for vender um iPhone, ela não vai conseguir vender mais caro do que uma loja, por mais que vamos supor que ela seja famosa. Ela não vai conseguir vender mais caro, porque é um iPhone. Ao menos que entra um fator aí, por exemplo, quem usou ele foi um artista famoso de tal, foi os Beatles que usaram. <risos> aí é outros 500, né? E entra um fator de diferenciação gigantesco, um comparativo assim, fora da média. Aí entra num item de colecionador, aí sai do patamar do açúcar, das coisas, vira um item exclusivo. Mas no geral, é muito difícil de você conseguir vender uma coisa igual por um preço totalmente diferente. Então, o que determina os preços é comparação, oferta e demanda, né? Quanto mais oferta tiver no mercado e assim por diante. É, e o que que determina o preço dos serviços de beleza? Primeiro, quantidade de concorrência. Quantos concorrentes tem no seu bairro, na sua cidade? Quantas pessoas fazem o mesmo serviço que você? Isso determina preço. O que mais? precificação dos seus concorrentes, o preço que os seus concorrentes colocam interfere nos preços do seu espaço, do seu salão, do seu serviço, então se os seus concorrentes estão cobrando muito barato, eles também interferem aí no seu espaço, tá? É, e o local também que você atende, locais mais nobres, locais mais humildes, mais pobres, tudo isso interfere no preço, só que eu vou trazer uma novidade aqui para vocês. Isso aqui todo mundo sabe. Concorrência, né? Oferta e demanda. É, precificação de seus concorrentes. Tem muita gente que fala, ah, tem fulano que tá prostituindo o mercado. Tá cobrando muito barato, tá derrubando lá embaixo. Aí ninguém quer fazer comigo. Isso é uma queixa assim que muita gente fala. Então, e o local? Ah, no local onde eu tendo, as pessoas não valorizam o meu serviço. Quem aqui tem algum desses problemas? Muito concorrente precificação dos concorrentes muito baixa e o local que atende acha que as pessoas não valorizam o seu serviço. Manda aqui no chat um eu, só para a gente saber. A influência também no atendimento a domicílio? Influencia também no atendimento a domicílio? Também, também influencia. O local, se as pessoas estão cobrando um certo preço, influencia em tudo, porque é serviço do mesmo jeito. Influencia. É, só que eu vou trazer uma novidade aqui, fala Diego, tudo bem? Só que eu vou trazer uma novidade aqui, ó. a Jaqueline falou que ela sente isso. Vamos lá para a novidade, é possível você precificar acima dos seus concorrentes independente do, da quantidade de concorrentes, da oferta e demanda, independente da precificação dos seus concorrentes e independente do local que você atende. Tá lá, todo mundo, massoterapeuta Letícia, certo, vamos lá, é possível você precificar diferente, mesmo com tudo isso contra você, como? Desde que você seja diferente desde que você seja diferente. Eu trouxe um exemplo aqui, vamos supor, eu, o celular da Apple, que mesmo que ele tenha um valor agregado, se cada um aqui vender, não tem como vender muito mais caro, porque as pessoas não vão comprar. Mas se fosse um ex-Beatle, por exemplo, que vendesse, que, sei lá, foi alguém que morreu muito especial, que usou, aí é diferente o valor agregado. Por quê? Entrou um item de diferenciação extremamente raro. Então existe colecionador para essa parada. Uh, guitarras, por exemplo... Guitarras têm os seus preços, mas se um artista famoso usou, ela tá lá em cima o preço, porque é uma diferenciação gigante, não é qualquer guitarra, entendeu? Ainda mais se o cara morreu, é, enfim, fica lá em cima o valor agregado. A exemplo da, da, dos itens do Michael Jackson, por exemplo, coisas que vão a leilão e tudo mais, tem um fator de diferenciação gigantesco, mas é possível você também trazer um fator de diferenciação grande para o seu negócio, entendeu? Só que o que, que acontece? A maioria de vocês trata o serviço de vocês como commodities. O que são commodities? Commodities, basicamente, são itens que não têm muita diferenciação. Por exemplo, soja, trigo, feijão, arroz, são itens que não têm muita diferenciação. Eu trouxe o exemplo do açúcar. Entendeu? Então é, tem até a precificação deles é feito através do mercado e tudo mais. O preço da soja sobe, influencia nos países e tudo mais, porque é algo que tem um certo valor estabelecido, entendeu? E é tudo igual. Então o exemplo que eu dei do, do açúcar. Se a gente pegar o feijão no mercado, existem marcas de feijão com feijão barato, né? É, tecnicamente pouca coisa barato, mas Uh, grãos baratos, que tem até uns pedacinhos de pedra, enfim, tem uns grãos mais feinhos, ele é um pouquinho mais barato, né, então é o ruim, seria comparado ao serviço de beleza ruim tem o feijão também que é médio, né ele nem é tão bom assim, uh, mas ele é médio, razoável então ele tem um preço mais ou menos lá competindo, e aí tem o feijão bom, só que o feijão bom ele continua sendo feijão. A mesma coisa. Então, ele tem os grãos mais selecionados, talvez ele seja R$1,00, um R$1,50 real, um real mais barato, mas é feijão do mesmo jeito. É feijão do mesmo jeito, entendeu? Então, da mesma forma, é, o que, que eu quero chegar aqui com esse exemplo do feijão? Serviços de beleza muito bons, médios e ruins, se não tiver um item de diferenciação na pessoa, na profissional, no profissional eles são ao é exemplo do feijão, é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas está lá naquela média, não é algo tão forte para trazer diferenciação, a qualidade, qualidade influencia, influencia, mas não é o item que ele por si só vai fazer você ter tantas vendas. Olha só, é um item importantíssimo, se você quiser chegar num 5 por 22 se você quiser escalar, a qualidade tem que estar tá acima de tudo. Mas só a qualidade não vai fazer você precificar o seu serviço acima da média, não vai fazer você ser independente do cenário que você está. Não vai fazer. Tem muita gente, inclusive, que reclama, pô, eu tenho um serviço tão bom, mas eu não consigo cobrar o preço que ele vale. Isso acontece. É o exemplo do feijão. Existe o feijão ruim, né, que é um pouquinho mais barato, feijão médio e o feijão bom. Mas o feijão bom, ele continua sendo feijão. Não tem como eu colocar 5 reais mais caro do que os outros, porque ninguém vai comprar. Sacou? Então, da mesma forma, o serviço de beleza que é muito bom, mas ele não tem um outro fator de diferenciação, ele continua sendo a mesma coisa. Então, vamos lá. Diferenciação. O que te torna diferente? Maior do que o bairro, o é melhor profissional do seu bairro, da sua cidade, é, da sua região. O que, que te torna diferente? Você, a sua pessoa. Você é muito maior do que o serviço em si. Como assim? Se o profissional a profissional fizer um marketing eficiente, de uma forma que ele seja visto como autoridade no seu mercado, seja visto como uma referência, o que, que vai acontecer? As pessoas elas vão querer fazer o procedimento, o serviço com ele. Vai ser, por exemplo, é... vai ser o serviço da Beatriz, a Beatriz Nails que está aqui, por exemplo. Não vai ser as, um serviço de unhas, vai ser as unhas que a Beatriz faz. Pô, A Beatriz é a referência da cidade, a melhor da região, tá entendendo? Então, muda, entendeu? Não é só a qualidade do serviço dela, mas é porque é ela. Dá pra entender? Parece que se mistura um pouco, mas tem uma certa diferenciação. Por quê? Porque quando se coloca uma pessoa, não é só qualidade. Eu dei o exemplo dos Beatles, é um exemplo muito bom. Não é só uma música boa, é a música dos Beatles. O Paul McCartney. Ace Beatle, não é só um show de música boa, é um show do Paul McCartley, tá entendendo? É, vem o Rock in Rio pra cá, é, sei lá, veio o The Who, a primeira vez que o The Who veio no Brasil, primeira e última, eu fui inclusive, foi alguns anos atrás, foi o único show deles, então ó, lógico que não é qualquer show de música boa, é o show do The Who, o único show do The Who no Brasil. O The Who é aquela banda que tem a trilha sonora do Sai. Entendeu? Então, é um show extremamente raro. Extremamente raro. Dificilmente vai acontecer de novo, porque os caras estão muito velhos e tudo mais. Vocês veem que não é só um show. Não é só o um show, um show de música boa. Até porque tem muita gente, tem muito artista em várias cidades que fazem músicas boas. Inclusive cover. Muito... Tem cover que é melhor do que o artista original. Sabia? Muito cover que é melhor do que o artista original. Tem cara que toca demais. Mas... Só música boa não torna aquela música valiosa, entendeu? Agora, um artista consagrado, uma pessoa que as pessoas amam, que tem sentimentos por ela, já é diferente. O exemplo do Derru, o exemplo dos Beatles, por exemplo, entendeu? Não é qualquer pessoa, tem um monte de gente que toca igualzinho os Beatles, até o timbre de voz e tudo mais, mas não é. Então não tem o mesmo valor, entendeu? Então, aonde é, que eu quero chegar aqui? Você, como profissional, Letícia, Ginete, Luciana, N. Almeida, quando você transforma o seu nome numa marca forte, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, quem sabe em nível nacional, não se torna só um serviço, se torna o seu serviço. E aí, você consegue precificar melhor. Então, primeiro, você traz o quê? Autoridade para o teu nome. Entendeu? Depois você consegue precificar muito mais do que a média. E as pessoas, elas pagam. As pessoas pagam. É o um exemplo de você vai num... Hoje em dia estava mais difícil isso, né? Agora que está ficando mais brando. Mas pega o exemplo de churrascaria, restaurantes. É, você vê, ouve música ao vivo, muitas vezes você paga uma merrequinha. Agora para ir num show de um artista famoso, você paga mó grana. Tem show que é 200 reais, 300, R$300, reais a entrada, 500, enfim, caríssimo. Mas como pode um show de música boa e um show de música boa? Um é tão caro, o outro é tão barato. É por causa de quem está fazendo aquele show. O que fazer para se tornar marca? Dar um nome a um procedimento, essas coisas? Não. Uma marca é muito mais do que, por exemplo, um mouse da HP. Isso aqui é uma marca, beleza. Mas quando eu digo uma marca, o seu nome, por exemplo, Humberto Cristóvão. Humberto Cristóvão é uma marca. Quando você ouvir isso, é uma marca, entendeu? Uma marca é... Como que eu posso trazer uma linguagem simples para todo mundo entender? Uma marca, basicamente, é um símbolo que pode ser auditivo, pode ser visual, pode ser num desenho, entendeu? É... Um logotipo, por exemplo Logotipo, na verdade Logotipo é só letras O que as pessoas chamam de logotipo Na verdade são marcas Por exemplo, o HP aqui, não dá para ver direito Tá suja Tá tudo zoado é, Isso aqui é uma marca Entendeu? Então o seu nome O meu, por exemplo, Humberto Cristóvão O ouvir disso Isso é uma marca, a lembrança que ele tem Coca-Cola, você não tá vendo o símbolo Deles, mas é uma marca só de você falar Coca-Cola. E se você ver. E se você ver um painel vermelho com aquelas ondinhas, você lembra da Coca-Cola. Isso é marca. Entendeu? Kaique Inktatu. Esse nome. Se ele fortalecer isso, isso aí é uma marca. Entendeu? Então, basicamente, aqui, todo mundo que se apresenta. Você que deu exemplo, maçoterapeuta Letícia Barcelos. Tecnicamente, Letícia Barcelos é a sua marca. Só que, será que a sua marca está sendo vista com. É, como um nome grande no seu mercado Ou ela não tem muito Impacto no seu mercado Entendeu? É, o Ginete tem um exemplo legal, se torna algo marcante Por exemplo, o Ginete é, Ele é meu aluno Ele é cowboy e tudo mais Ele tem uma barbearia E aí Ginete, eu não sei exatamente o que é Mas ele tava me explicando Opa, sai daqui Ele tava me explicando Caiu a live? Não, normal né, estranho ele estava me explicando que Ginete é alguma coisa do de rodeio, é algum, alguma função no rodeio, e aí me deram um apelido nele disso. Logo, Ginete para ele, Ginete Barber Country, é a marca dele. Mas ele mesmo, como pessoa, se torna uma marca, entendeu? Assim como vários profissionais da beleza, por exemplo, vai, Fabiana Lopes, da micropigmentação. Fabiana Lopes é uma marca, você fala disso, você lembra dela. Enfim, é, você se torna algo lembrável, algo... É... lembrança de qualidade ou uma lembrança negativa também uma marca é algo que se lembra basicamente isso e quando você faz uma marca forte na sua região, quando as pessoas lembram de você, do seu nome de quem você é, do seu próprio rosto o que, que acontece? elas podem ter uma lembrança positiva ou uma lembrança negativa de você Entendeu? Uma lembrança negativa, se você estiver fazendo cagado, procedimentos ruins, dando problema, você tem um reconhecimento de marca ruim. Quando você está fazendo coisas boas, um serviço de qualidade, lembra que eu falei que a qualidade ela não faz o seu serviço ficar caro, exatamente? Mas a qualidade faz a sua marca ser valorizada. É um dos pilares que valorizam tua marca, entendeu? Automaticamente você vai ter uma lembrança boa de marca. Só que aí tem fatores muito, muito maiores, é, muito maiores não, a qualidade ela, ela é top. Mas tem fatores também que podem elevar a tua marca a níveis muito altos, como por exemplo sentimentos. Sentimentos, a qualidade, é, qualidade do trabalho ela tem que ter, mas quando tem qualidade e sentimento, o valor agregado sobe lá em cima. Quantos profissionais da beleza vocês conhecem aí, sei lá, que dão cursos, que dão palestras, workshops, que você tem um certo sentimento pela pessoa, que você tem uma admiração, algo tipo, pô, eu quero ser como aquela pessoa. Existem pessoas assim, referências da área, pessoas que vão dar palestras e todo mundo fica feliz em ver essa pessoa, enfim. É, por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma marca atrelada a sentimentos, atrelada a emoções. Ainda mais agora com redes sociais, por que que se fala tanto em humanização de perfis? Humanização de perfis. Porque a humanização, ela traz sentimentos. Quando o profissional ele não só mostra o seu serviço, mas também mostra um pouco da sua vida pessoal, mostra um pouco do que ele tem, sei lá, da casa dele, ou do que ele acredita, o que, que acontece? As pessoas elas começam a vibrar com aquilo também, viver aquilo também, querer saber daquelas histórias também. E isso é, cria vínculo emocional com esse profissional. Entendeu? E aí, logo, quando esse profissional cria vínculo emocional com as pessoas, ele começa a ter não só clientes, ele começa a ter fãs. E um fã é muito mais forte do que um cliente. Um fã é muito mais forte do que um seguidor. Por quê? Porque um fã te admira. O que você vender, o fã vai comprar. E é por isso que entra naquele fator lá dos Beatles que eu citei. Uma guitarra dos Beatles, sei lá, um, celu um celular, eu dei um exemplo do celular, mas eles nem eram da época do celular, né? Mas vamos colocar uma guitarra. Uma guitarra dos Beatles, por que, que tem um valor agregado tão alto? Porque existia sentimento por eles, existia uma base de fãs por eles, entendeu? É, eu vou responder uma pergunta aqui que tinha ficado para trás. O motivo da marca d'água nas minhas fotos também é pra marcar o nome, é a intenção. Olha, marca d'água, o que fazer para se tornar marca, tal, 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 beleza. Sobre a questão da marca d'água, é uma forma de trazer marca para suas publicações? É, mas eu particularmente, eu não gosto de colocar marca d'água. Por mais que seja uma parada de reconhecimento de marca, eu acho que polui a foto, eu acho que deixa menos, prof... menos profissional. Claro que tem um exemplo ou outro que eu acho legal às vezes. Tem, a pessoa sabe colocar lá dentro da composição e tudo mais. Tem uma fotógrafa, a Michelle, ela faz isso muito bem. Eu gosto muito quando ela coloca as marcas d'água nas fotos dela. Mas são exemplos raros. Eu mesmo, eu não indico para aluno nenhum meu colocar a marca d'água em foto. Muita gente, na verdade, nem coloca por reconhecimento de marca. Coloca porque... Com medo das pessoas roubarem a foto dela. Mas de verdade... Se as pessoas estiverem roubando a tua foto, é muito mais um problema dessa pessoa que tá vendendo uma mentira que não vai conseguir entregar do que seu. E hora ou outra você fica sabendo. E o pior, você ficar preocupado, preocupada com roubarem a tua foto e não se preocupar em entregar o melhor, de repente uma foto mais limpa, é... É meio que... É ruim pra você, cara. É ruim pra você. Porque o objetivo de entregar a tua foto é o quê? Fazer com que o seu serviço seja admirado. Aí você coloca uma marca d'água bem grande na tua foto. Tem gente que coloca uma marca d'água gigante. Aquilo lá polui a foto. Não fica legal. Entendeu? Então, particularmente, eu acho que hora ou outra, se alguém roubar a tua foto, você vai descobrir. Alguém vai falar. E outra coisa, a pessoa tá enganando ela mesma. É um idiota. Entendeu? Entendeu? Você não está perdendo muita coisa com isso, não. Hoje eu quero muito que roubem as minhas fotos. <risos> Mas, basicamente, é, o exemplo que trouxeram aqui sobre a marca d'água. marca d'água é uma forma de marca? É. Mas eu acho que não é um, um local de aplicação legal, entendeu? Você quer exemplos de marca aqui que não são tão pensados? Seu próprio rosto é a tua marca, é a tua imagem, é uma forma de te verem quando você coloca a tua foto de perfil de uma forma que dê para te reconhecer, você está trazendo reforço de marca. Porque a pessoa vê uma publicação sua uma vez, vê outra, vê outra, opa, é aquela fulana. Bateu o olho na foto, sabe? É por isso que eu não indico alunos ficarem trocando foto o tempo inteiro. Porque se você ficar trocando foto o tempo inteiro, esse reconhecimento de marca, ele acaba se perdendo. A pessoa que te viu uma vez, ela acaba não linkando o que é aquela pessoa. Entendeu? então, é... não é bom, então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho, tem gente que chega agora, por exemplo, a Erika, bem-vinda, muito feliz pelo seu comentário, o que, que a gente está falando sobre precificação? Como você tornar o seu como é possível você cobrar acima da média do pessoal mesmo que o pessoal da sua cidade esteja cobrando muito barato e como cobrar um preço que as pessoas vão no seu espaço mesmo que seja uma cidade mais humilde enfim como fazer isso através da diferenciação se você não se diferencia se você só tem qualidade que é você já está na frente de todo mundo é o exemplo que eu trouxe do feijão se você tem o feijão bom, o feijão médio e o feijão ruim, o feijão ruim ele vai estar tá um pouco mais barato porque ele tem uns grãos ruins lá, está um pouquinho mais barato. O médio está um pouquinho mais caro e o caro está um pouquinho mais caro. Mas o caro ele continua sendo feijão. Não dá para cobrar duas, três vezes mais caro. Não dá para mudar muita coisa. Não, não muda muita coisa, entendeu? Continua sendo feijão. As pessoas elas não vão comprar por causa da qualidade pagar é, excessivo, entendeu? Agora, na questão dos serviços de beleza, a mesma coisa. Se você continuar sendo feijão, isso é um serviço de muita qualidade, mas que não tem um reconhecimento de marca, não tem sentimento pela pessoa, pela, pelo profissional, muitas vezes é, acaba sendo aquele profissional que tem um serviço bom, mas fala, pô, ninguém paga pelo meu serviço. Então é importante esse reconhecimento de marca. E o reconhecimento de marca, ele não está ligado só às pessoas lembrarem de você tá ligado também as pessoas é, te ouvirem eu vou te dar um exemplo aqui, nessa live vocês estão aqui é muito mais do que reconhecimento de marca vocês estão entendendo sobre os meus valores, sobre o que eu tenho para passar para vocês, então tem gente que tá me conhecendo agora, vamos supor a Erika aqui falou, já virou fã e tudo mais muito obrigado imagina se ela chegasse aqui e eu tivesse falando um monte de merda ela ia olhar e falar, nossa que idiota ia sair da live, entendeu? Então reconhecimento de marca, negativo talvez ela nem lembre, ou talvez ela lembre, mas se lembrar vai falar, ah, aquele babaca que tava falando um monte de merda lá na live, entendeu? Então, é, o reconhecimento de marca, ele tá ligado ao quê? Ao que você posta, tá ligado ao seu pessoal, tá ligado à sua imagem de autoridade, suas vestimentas, como você atende, se você se maqueia ou não, se você é, é visto como uma pessoa, um profissional sério ou um profissional relaxado, tem muitos fatores que vão fazer o reconhecimento de marca das pessoas sobre você. É basicamente é, o seu nome. Quando se ouve o seu nome, o que, que a pessoa pensa? Você já viu aquele primo chato que fala o nome dele? Pô, mano, é aquele cara chato lá. Você viu que o nome dele já tá atrelado ao chato. Tem aquele tio que tá atrelado àquela pessoa que leva cerveja ruim pro churrasco e toma cerveja boa. Tem aquela pessoa que é inconveniente. Fala o no nome da pessoa, putz, inconveniente, lembra da pessoa. Entendeu? Reconhecimento de marca negativo. Então é a lembrança que as pessoas têm de você. Quando você tem uma lembrança boa, você causa sentimentos, você causa credibilidade, você se diferencia de certa forma do mercado. E a melhor forma de fazer isso é com sentimentos. Tá? É, como que eu faço isso? sentimentos, credibilidade, postando conteúdo. É aqui que entra um fator que muita gente vem ensinar na internet e não fala sobre isso. Conteúdo. Tem muita gente que fala, ah, não precisa postar conteúdo. Faz isso daqui que você vai conseguir um monte de agendamentos. Que postar conteúdo o quê? Copia e cola essas publicações. Cara, essas pessoas que ensinam dessa forma, eu vou te falar uma coisa. Ela até te ajuda no curto prazo, mas no longo prazo... Você não tem reconhecimento de marca, você não consegue cobrar mais, você não consegue escalar. Às vezes você vicia cliente em promoção. Isso é péssimo. Então, por que, que eu ensino no agente Escalável, aqui nas lives, dessa forma? Que é um pouquinho mais demorada, mas é muito mais eficiente. Porque você constrói a sua casa num terreno firme. Você já viu prédios quando vão construir? Antes de construir, vem os engenheiros, eles pegam uma broca, furam o solo para saber como é que está a terra lá embaixo e tudo mais. Então, eles preparam o um solo. Quando você está preparando tua marca, você está preparando um solo forte. E quando você constrói num solo forte, fica difícil de quebrar. Agora, quando você constrói num castelo de areia, o que vai acontecer? Você lota a tua agenda e, de repente, some todo mundo. Ou então você lota a tua agenda, mas lota teu trabalho, mas você não vê o dinheiro entrar, entendeu? Então tem toda essa questão. Então o modo que eu vejo mais eficiente de montar o teu negócio num solo firme, num solo forte, é através de braiding. Braiding é reconhecimento de marca. Fazer com que a sua marca fique conhecida e que ela leve valores fortes. Por exemplo, 5 por 22. Por que, que eu coloquei essa meta 5 por 22? 5 por 22 é mais de 10 mil reais de faturamento, 5 dígitos em 22 dias. Porque eu queria ser lembrado como uma pessoa que traz resultados, mas não qualquer resultado, não mais clientes, não uma agenda lotada, mas resultados expressivos. Eu queria que as pessoas olhassem para o meu curso e falassem: pô, é um curso que forma é, profissionais diferenciados. Então eu criei essa meta para as pessoas buscarem essa meta é uma meta acima da média, mas é uma meta possível de se alcançar, entendeu? E fica um nome pequeno, 5 por 22. No começo, quando você me conhece, você não sabe o que é 5 por 22, mas quando você me ouve falar, vê os conteúdos, alguma explicação, você, opa, 5 por 22, 5 dígitos por 22 dias. Por que 22 dias? Porque eu deixo bem claro que você não precisa trabalhar o um mês inteiro, você não precisa se matar de trabalhar para bater os 5 dígitos. Então, eu coloco uma meta, digamos que, bem mensurável. 5 por 22. Se eu explicasse o que, que eu ensino? Eu ensino a fazer 5 dígitos em 22 dias, que significa 10 mil reais em 22 dias. Fica tão difícil que ninguém vai lembrar. Fica tão difícil que ninguém vai lembrar. Agora, quando eu ensino 5 por 22, 5 por 22... Ah, o meu aluno bate, eu vou lá e entrego uma plaquinha 5 por 22 Começa a virar um objetivo a ser percorrido. E um objetivo muito bom, diga-se de passagem. E quando você coloca um prêmio, é, por exemplo, essas plaquinhas que eu trago, o que, que acontece? Vira uma certa competição também. Então as pessoas elas ficam com vontade, não só pelo faturamento, mas também de chegar naquela marca. Começa a virar algo a se superar, a atingir. E digo mais... Depois que eu coloquei essas plaquinhas, as pessoas elas começaram a lutar muito mais por objetivos muito altos. Mas enfim, eu saí um pouco, mas o que eu quero dizer com 5x22? 5 por 22 virou minha marca. É muito fácil de alguém que está aqui, por exemplo, a Beatriz que perguntou o que é 5x22, 5 dígitos de faturamento, mais de 10 mil reais em 22 dias. É muito fácil de você sair e um dia você ouvir falar de 5 por 22 putz, é aquele cara que ensina marketing para a área da beleza. Ficou fácil. Virou uma marca, entendeu? Virou uma marca minha. Igual Bordões, por exemplo, tinha na Zorra Total antigamente, lembra? Tem aqueles personagens que tinham seus bordões e tudo mais. Virou uma marca registrada. Então, o 5x22 entrou aqui como uma marca registrada. Então, é bem fácil de uma pessoa que não me conhece, pô, é o carinha do 5x22. É, mas onde que eu quero chegar com isso daqui? Produção de conteúdo, que é o que eu estava falando. Quando você produz conteúdos com legendas, que é uma coisa que muita gente é, fala, ah, será que precisa de legenda? Precisa. É aí que entra o reconhecimento de marca. Você posta uma foto bonita. Aí nessa foto bonita tem uma legenda explicando sobre o procedimento, trazendo a história da cliente, alguma coisa de identificação, por exemplo, sobrancelhas. Uma pessoa que tinha uma sobrancelha falhada e você fez uma micropigmentação, corrigiu essa sobrancelha e ela ficou bem natural. Então você vai lá e traz a fulana de tal que veio no meu espaço com a sobrancelha falhada assim, assim, assado porque ela me relatou que tiravam errado as sobrancelhas dela durante não sei quantos anos e causou essa falha na sobrancelha dela. O que, que vai acontecer? Uma pessoa que olhar aquela legenda e ler, e ela tem a sobrancelha falhada, ela vai se identificar. Identificação. Nossa, eu também tenho esse problema. Caraca, minha mãe tirava minha sobrancelha direto. Caraca, aquela designer de sobrancelhas que fazia errado comigo. Causa uma certa frustração pelo problema. Você potencializa a frustração da pessoa pelo problema. Você causa identificação, entendeu? Entendeu? E você dá a oportunidade da pessoa ler sobre o que você tem a dizer. Então primeiro você conectou a pessoa com o sentimento, com a dor que ela tem. Depois você vem com a informação técnica. Que você fez o procedimento tal, 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 com o pigmento tal, 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 com a técnica tal. E você utilizou os cuidados tal e você começa a descrever informações técnicas que ela não ia ler se não tivesse esse começo. E aí quando ela chega naquele final daquele texto que você pensa, nossa esse textão será que alguém vai ler? Eu te pergunto, se você ler um texto que está falando de uma dor forte sua, será que você não vai ler para saber o que está acontecendo? É lógico que você vai ler. Essas legendas não são para todo mundo, são para as pessoas estratégicas. Então, está lá um textão, a pessoa leu. Depois que ela leu aquilo, imagina o nível de autoridade que você esteve naquela, na mente daquela pessoa. Se fez sentido para ela. Primeiro, ela se conectou com a imagem, ela gostou. Segundo, ela se conectou emocionalmente com a sua cliente, com a sua solução. Terceiro, você, é, a partir dessa história, você deu a oportunidade para essa pessoa te ouvir. Ouvir falar do seu serviço. Então ela recebeu informações técnicas. Tá entendendo? Depois que ela sai desse post, ela sai falando, pô, essa técnica é o que eu preciso. Você acabou de vender para ela. Você não pediu a gente seu horário, você não pôs seu WhatsApp, você não pôs nada. Você simplesmente mostrou para ela que aquilo é tudo que ela precisa para ficar bonita. É tudo que ela precisa para resolver o problema que ela tem de autoestima. É tudo que ela precisa para se sentir mais mulher, para se sentir mais bonita, para se sentir mais valorizada, seja lá o que for que seja para ela ser mais valorizado, mas enfim, para mulher, para homem vale também. Você vendeu o teu peixe sem necessariamente vender. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai lá no teu perfil, vai abrir tuas fotos, vai sair curtindo, vendo, 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 vendo. Vai te seguir. Ou algumas vão te chamar lá no direct. Você não precisou pedir? Tá vendo que você não precisou pedir? gente seu horário? Ela vai lá, oi, quanto que tá? Oi, como que eu faço para agendar meu horário? Faz o teste, faz o teste. Quem aqui faz isso, se tem algum aluno meu aqui, pode falar. Quando você faz isso, as pessoas elas vão atrás de você porque você indiretamente vendeu para ela. Você quer saber uma coisa aqui, por exemplo? Eu estou ajudando vocês, né? Estou ajudando vocês com, com conteúdo, conteúdo de muito valor. Ao mesmo tempo, muitos de vocês sabem que eu tenho um curso pago. Logo, esse conteúdo, digamos que é uma troca também. Eu estou dando conteúdo para vocês e vocês estão me dando atenção. Me dando atenção, o que, que acontece? Vocês me dão a oportunidade de falar indiretamente sobre o meu produto, falar sobre o 5x22, ouvir a Débora aqui falar que vai a jato, ela é a minha aluna, bateu o 5x22, ver o Ginete falar aqui que as inscrições encerram hoje, vocês me dão a oportunidade de falar com vocês, indiretamente, vai, vai fechar as inscrições hoje, quem quiser dá para entrar, quem não quiser, tudo bem, é bem-vindo nas próximas lives, futuramente, em outubro, quando eu abri inscrições, Muitos de vocês pode ser que façam curso. E se não fizer em outubro, pode ser que façam na última turma do ano. Se não fizer em janeiro, se não fizer em algum horário. Enfim, não importa. Isso aqui é uma forma de reconhecimento de marca, onde existe uma troca muito justa. Eu trago conhecimento que pode agregar valor para vocês e eu deixo muito aberto isso daqui, que isso daqui também tem interesse próprio, Tá? É, estou te ajudando, mas também tenho interesse porque eu preciso da atenção de vocês, eu também tenho meus boletos para pagar, assim como vocês têm interesse nos salões de vocês e tudo mais, eu também tenho meus interesses financeiros e está tudo certo. Só que o que acontece? É um conteúdo de valor, é um conteúdo de valor que traz valor para a minha marca. Da mesma forma, existem formas de vocês trazerem valor para a marca de vocês nos seus serviços, de barbearia, de cabeleireiro, iluminados é meio designer, designer de sobrancelhas e assim por diante. Como? Fotos boas, legendas boas, stories, conta histórias, mostra um pouco da tua vida, fala dos seus serviços, quanto mais você falar dos seus serviços, quanto mais você mostrar soluções, quanto mais vocês mostrarem que aquilo que vocês fazem é foda, que as pessoas gostam, prints das pessoas te elogiando, o que que vai acontecer? as pessoas elas vão ver que aquilo é bom. Uma foto só já ajuda, mas uma foto com uma legenda boa, com comentários bons, fazer uma live dessa com um monte de aluno me elogiando, você acha que isso não é bom? Agora imagina você fazer isso com o seu trabalho. Aí entra na cabeça daquelas pessoas que falam legenda não é necessário. Lá, 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 lá. Claro que é, cara. Quanto mais coisas você fizer, mais você, digamos que... Deixa o seu, seu cliente tonto, tonto, nocauteado, tipo, mano, eu preciso disso, <risos> tá entendendo? E é isso que vocês têm que fazer, e quando vocês fazem isso, o que que acontece? O reconhecimento de marca de vocês como uma marca de sucesso, uma marca boa, fica lá em cima, a ancoragem de valor fica lá em cima, e aí essa pessoa, sabe o que que ela fica pensando? Caraca, quanto que deve ser o preço? Esse é um dos motivos de vocês não divulgarem o preço no seu Instagram, no seu portfólio. Por quê? Porque o objetivo dele, inclusive isso é, é a lei, é, a lei permite isso, tá? É, produtos não, se você tá com um mouse lá, tipo assim, com o objetivo de vender, você é obrigado a pôr o preço. Agora serviços não é obrigado a pôr o preço. Por quê? Porque é igual um portfólio de um designer, é, de um arquiteto, ele coloca, lá os, o, ele coloca lá os projetos que ele faz, mas ele não está necessariamente vendendo aquilo diretamente, ele está expondo, entendeu? Então, qual que é o motivo de você não colocar o preço? Porque não é uma venda direta, você está querendo que as pessoas se apaixonem pelaquilo aquilo que você faz, entendeu? Você não está pedindo, vamos colocar o exemplo do, dos relacionamentos, você não está pedindo a pessoa em namoro, você está exposta à pessoa, tá entendendo? E aí a pessoa vai vir conversar com você e tudo mais, depois vai rolar alguma coisa. Da mesma forma, você vai expor seus serviços lá, entendeu? Seu cliente vai namorar com seu serviço, não namorar, né? Eu dei o um exemplo. Ele vai olhar e tudo mais, e aí ele vai querer te contatar, e aí ele vai querer saber o preço. Só que quando ele pedir o preço, a percepção de valor sobre o seu serviço tá lá em cima. E quando a percepção de valor tá lá em cima, quando você fala o preço, muitas vezes o preço soa como uma notícia boa. Como assim? A pessoa pensa, meu, é tão bom, essa pessoa atende tanto, tem agenda tão lotada, que o serviço dela deve ser caro pra caramba. Aí ela vai lá e pede o preço. E realmente seu serviço tá com preço acima da média, mas muitas vezes surpreende a pessoa. E quando a pessoa é surpreendida, quando o preço é dado como uma notícia boa, sabe o que, que acontece? Venda. Acontece venda acontece o agendamento e é dessa forma que profissionais da beleza em bairros comuns, como o meu por exemplo, a minha esposa ela atende em Itacoaxituba zona leste de São Paulo uma cidade que muitas pessoas pensam que é, é sei lá o que, que elas pensam elas só falam, Itacoaxituba fica no interior fica, não não fica no interior, fica do ladinho de São Paulo, da zona leste de São Paulo mas tem gente que nem sabe onde é e a gente consegue já trazer gente de Jabaquara, Tucuruvi, Cotia, gente que viaja duas, três, quatro, cinco horas. Às vezes até gente internacional. Por quê? Porque existe diferenciação na marca Le Cristóva, Letícia Cristova entendeu? Não é só o um serviço. Existem muitos profissionais de micropigmentação bons, mas não é só um serviço bom. É a Letícia, aquela pessoa que fala com ela todos os dias nos stores, que fala sobre a Lara, que traz é, dicas de maternidade, que traz um pouco de vulnerabilidade, entendeu? Que tem o esposo Humberto e assim por diante. É uma pessoa única que faz um serviço foda. E aí... Ela pode muito bem, tranquilamente, cobrar mais caro do que todos os concorrentes lá da cidade e as pessoas vão. É dessa forma que se precifica. É, dentistas não podem passar o preço pelo Instagram. O que fazer nesses casos? Olha, doutora Carolina, é, nas postagens, como eu falei, não se passa realmente. Agora, como você faz, provavelmente é, eu não, não, eu não eu desconheço a, a fundo as normas da profissão, mas basicamente no seu Instagram você vai gerar valor sobre aquilo que você faz, sem mencionar preço, igual eu falei para todos os profissionais da beleza, e a pessoa vai te chamar. Quando ela te chamar, eu não sei se você tem que passar pessoalmente o preço, se tem que ser em consulta. Se não, puder, se não precisar ser em consulta, você passa no WhatsApp mesmo. Agora, se precisar ser em consulta, você simplesmente agenda a consulta. Simples assim. E lá na consulta você cons converte a venda, entendeu? Eu não sei exatamente se pode ser pelo WhatsApp ou se tem que ser em consulta. Mas, basicamente, a base, doutora, é a mesma. Você vai gerar valor sobre o seu serviço... É, dentistas, inclusive, eles estão muito em alta, tem muitos dentistas aí que estão, artistas, inclusive, né, que fazem é, harmonização facial, ou aquelas paradas de lentes de contato nos dentes, entre outras coisas, eles são vistos como artistas mesmo, então, ó, a base do que eu tô falando aqui é a mesma, agora, como você vai fechar essa venda, aí depende do conselho de classe como que é, mas a base é a mesma, tá bom? É, bom, resumindo a gente falou sobre precificação sobre por que, que a maioria dos profissionais não consegue subir seu preço, porque eles não têm reconhecimento de marca, porque eles não fazem stores, não faz postagem, não faz tráfego pago, não tem um nome visto como autoridade no mercado e aí eles ficam brigando com a maioria, que é mais do mesmo, mais do mesmo é igual feijão, tem o feijão bom mas o feijão bom ele continua sendo feijão tá entendendo? Continua sendo feijão. E vamos lá, é uma pergunta para mim, que provavelmente muitos de vocês poderiam fazer. Se eu fosse começar do zero, o que que eu faria? Começando do zero, sem notoriedade nenhuma, sem reconhecimento de marca, trabalhando com a Letícia de novo, começando do zero, o que, que nós faríamos? Eu faria exatamente da forma que a gente fez, você começa cobrando um preço na média, porque você não é uma autoridade, não abaixo, não acima, na média. Talvez um pouco acima, dependendo. Se você aguentar isso, você pode. Mas eu começaria cobrando a média. Qual que é o valor comum? Sei lá, 350 reais. 50 reais, 70 reais, 30 reais, depende dos tickets que vocês trabalham, os seus produtos, né? Cada profissional aqui tem um ticket diferente. Basicamente, eu começaria trabalhando na média porque eu não tenho um reconhecimento de marca alto. Só que eu não começaria por baixo, cobrando mais barato. Por quê? Quem cobra muito mais barato gera desconfiança. Por que, que tá mais barato? Se essa pessoa é tão boa, por que, que tá mais barato? É, é de se duvidar. É igual um carro. Você vai comprar um carro aí o preço de tabela é 15 mil, aí a pessoa tá, tá vendendo por 10. Você fala, oxe, que estranho. Ou o carro custa 60 mil, e a pessoa tá vendendo por 40. Você vai pensar, pô, não é possível. O motor tá bichado, veio de leilão, de perda total, alguma coisa. Você vai pensar muitas coisas, você vai duvidar muitas coisas. Na mesma forma, o seu serviço, mesmo começando do zero, eu nunca começaria cobrando mais barato que todo mundo. Porque quando você cobra mais barato que todo mundo, você atrai por preço. Mas quem vem por preço também vai por preço. Você atrai os clientes que estão procurando pechincha, que não olham para a qualidade. É os clientes que não têm olhos para qualidade, literalmente. Então, você subiu o seu preço e vai todo mundo embora. Então, eu não começaria assim. Começaria cobrando na média. A partir daí, eu ia começar a girar a caixa. Porque... Uma empresa, ela só funciona se tiver caixa, dinheiro, entrando e rodando para poder investir. A partir daí, eu ia começar a melhorar meu Instagram, postar fotos dos procedimentos que eu faço, é, store, tudo isso que eu ensino para vocês. Postagens, é, stores, fotos, e aí eu ia começar a ganhar de pouquinho em pouquinho reconhecimento de marca. Depois, o que, que eu faria? Tráfego pago. Perguntaram o que é tráfego pago. Tráfego pago basicamente é você pagar por Instagram entregar para quem você quiser as suas publicações, quem você quiser entre aspas. Você coloca raio de quilometragem, você coloca cidades que você quer que atinge, se é só homem, só mulher, é, as idades, do que eles gostam, se eles gostam de, sei lá, de viagens, se eles gostam de sobrancelhas, enfim, você pode segmentar o que você quiser e aí o Instagram vai entregar para essas pessoas desde que você pague, então eu ia fazer isso, eu ia fazer tráfego pago para atingir mais pessoas conforme eu fosse atingindo mais pessoas, eu ia fazer a estratégia que eu ensino no agente escalável, que é o um montinho montão, basicamente eu começo com um valor pequeno, conforme eu vou conseguindo mais clientes, eu vou aumentando minha verba de tráfego, a um ponto que meu faturamento vai subindo junto, então um montinho montão você começa com um montinho pequeno e vai aumentando para um montão grande, quando você vai ver, muita gente te conhece você tem fotos boas, um perfil legal, uma pessoa agradável e notoriedade para mais pessoas, naturalmente eu ia crescendo. Conforme eu fosse crescendo, eu ia aumentando o meu preço gradativamente ao ponto de, sem medo nenhum, o meu preço ser o mais caro da região. Por que o mais caro da região? Porque o mais caro ele é visto como o melhor, naturalmente. Segundo, porque vai entrar mais dinheiro no meu bolso. Entrando mais dinheiro no meu bolso, eu posso investir em um espaço melhor, em cursos melhores, eu posso dar mais condições para minha família, eu posso escalar muito mais, entendeu? Então, essa seria a minha estratégia. Eu faria exatamente isso. Começaria na média, ia investindo, fazendo tráfego, fazendo o que tem que ser feito, até me tornar o profissional, o melhor profissional daquela região. Isso que eu faria. E é isso que eu ensino no Agente Escalável, isso que eu ensino para vocês aqui também, entendeu? Então, basicamente é isso. Que eu tenho para falar para vocês sobre precificação. É, não comecem por baixo, comecem na média, aprendam a fazer essa parada de marketing. É, isso é uma parada assim que todo mundo sabe que tem que fazer, que Instagram é bom, que isso, que aquilo, mas ainda existe um tabu gigantesco para profissionais da beleza sobre isso. Tipo, ah, eu não tenho tempo para fazer isso, ah, eu já tô ocupado, ocupada demais com meus trabalhos. Mas pensa bem, Quanto tempo você vai ficar ocupado ou ocupada com seus trabalhos sem ganhar dinheiro, sem ser visto como notoriedade, sem ter o destaque que você merece? Todo profissional da beleza tem que saber três habilidades base: marketing, empreendedorismo e entrega. A entrega é o serviço de qualidade, é o atendimento de qualidade o empreendedorismo é você saber mexer com o dinheiro, basicamente receber, saber quanto que você põe no seu bolso, quanto que você põe no marketing, quanto que você põe no aluguel, um básico, básico, básico. E o marketing é a arte de saber trazer clientes e saber precificar e assim por diante. Se você não souber isso, vocês estão fadados ao erro, fadados a trabalhar, 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 de repente até lotar agenda, mas nunca ver dinheiro no bolso, nunca ver dinheiro no bolso, ou então piorou, não vê nem cliente dentro do seu espaço. E aí é complicado. Tá bom? Então assim eu encerro o podcast 5x22. Quem estiver assistindo gravado, vem nas lives toda quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje, em especial, a gente fez... Começou às 10 por causa de alguns imprevistos aqui. Às vezes acontece, mas geralmente é às 8. E é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.